0: Febrero 6 de 1956 George Harrison es admitido, aunque no de manera oficial, en The Quarrymen. Febrero 6 de 1958 The Quarrymen tocan en Wilson Hall, en Garston Liverpool. En esta ocasión, George Harrison es oficialmente incluido en The Quarrymen. Febrero 6, 1961 Los Beatles vuelven a tocar en Latham Hall en Seaford, Liverpool, por tercera vez en la misma semana. Febrero 6 de 1963 Continúa la gira con Helen Shapiro en el Cinema Granada de Bedford en Bedfordshire. Febrero 6 de 1964 Para la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos Capitol Records invirtió en promoción 50 dólares entregando entrevistas previamente grabadas por los Beatles para ser usadas en la radio por los DJs americanos como si estuvieran entrevistando a los Beatles en vivo también Capitol tapiza el metro, postes, cabinas telefónicas de Nueva York con los stickers The Beatles Are Coming. Y la compañía de los Beatles, Celta Ebb, ofrece un dólar y una camiseta a los fans por asistir al aeropuerto a recibir a la banda. Para su primer viaje a los Estados Unidos de febrero 7 a febrero 22. Capitol emitió 5 millones de letreros con la leyenda The Beatles Are Coming. Febrero 6 de 1968. Continúan los ensayos de Ringo en Television Theatre de Londres para el show de televisión Sila de 10.30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6.30 que sería transmitido ese mismo día de 8 a 8.50 de la noche por la BBC 1. Febrero 6 de 1968, en el Estudio 1 de Emmy Studios de Londres, de 2 y media de la tarde a 8 de la noche, se realiza el copiado de la cinta de la toma 5 para la rola de Inner Light, numerada toma 6, y se hace la sobreimposición sobre la toma 6, copiando a cuatro tracks la grabación que George Harrison había hecho previamente en Bombay en solo dos tracks. La rola quedó completa con la voz de George, cantando una letra tomada en su mayoría de un poema del libro Tao Te Ching. Por recomendación del profesor de sánscrito de la Universidad de Cambridge, Juan Mascaró. La canción quedó lista para su primera mezcla. Después, más tarde, de 9 de la noche a 2 de la mañana, completaron Lady Madonna, con la grabación de la voz de Paul por segunda vez, un segundo piano, aplausos y coros de Paul, Johnny George y un puente con los tres Beatles imitando metales con sus manos alrededor de sus bocas, batallaron para conseguir el sonido de piano que buscaba Paul, quien también decidió añadir metales y le pidió a Lori Gold, un asistente que ayudaba en Emmy, para que consiguiera cuatro saxofonistas en ese momento. Harry Klein en el sax barítono, Ronnie Scott en el tenor, Bill Jackman en otro sax barítono, Bill Povey, sax tenor, quienes tocaron de acuerdo a lo que Paul les indicó, ya que Paul no tenía partitura y tuvieron que hacer infinidad de tomas hasta que quedó la canción completa. Todos los Beatles participaron en la grabación excepto Ringo, quien estaba ocupado ensayando para la transmisión del especial de televisión SILA, en ese mismo día de 8 a 9 de la noche. Febrero 6 de 1968 En el Estudio 1 de M. Studios en Londres, de 9 de la noche a 2 de la mañana, se realiza la mezcla mono de la canción de Inner Light y de Lady Madonna, producida por George Martin, Jeff Emerick y Jerry Boyce. Febrero 6 de 1968 en Television Theater se hace la transmisión en vivo del segundo show de la serie de televisión Scylla, show de Silla Black con duración de 50 minutos teniendo como invitado estelar a Ringo, completando el elenco Spike Milligan, el ventrílocuo Peter Brook con su muñeco Archie Andrews. Ringo participó en dos sketches cómicos el primero actuando como ventríloco con Silla Black como su muñeca, cantando juntos una vieja canción de 1905 de nombre Nelly Dean y haciendo un dueto en la canción Do You Like Me de 1917. La canción tema del programa de Silla, Step Inside Love, fue compuesta por Paul McCartney. El show se transmitió ese martes de 8 a 8.50 de la noche por la BBC 1 Febrero 6 de 1970 Lanzamiento del sencillo de John Lennon Instant Karma Who Has Seen The Wind Apple 3 1003 Acreditado a The Plastic Ono Band Con Lennon en la guitarra Junto con George Harrison Tocando otra guitarra Klaus Bormann, el bajo y Alan White en la batería. El disco se lanzó con una mezcla rápida, aprobada por Lennon en el Reino Unido. Y para el lanzamiento del sencillo en los Estados Unidos, se utilizó una mezcla diferente, hecha por Phil Spector. Febrero 6, 1970 En Radio 1 de la BBC John y Yoko son entrevistados el día del lanzamiento de su sencillo Instant Karma por el periodista David Bellan con duración de 5 minutos y 40 segundos para transmitirse en el programa and Heard de febrero 15 de 1970. Febrero 6 de 2012 Paul McCartney lanza su decimoquinto álbum en solitario. Kisses on the Bottom dos canciones nuevas y 12 covers alcanza el número 5 en las listas de popularidad en los Estados Unidos y en el Reino Unido